0: you、mm -hmm. 好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今天我们要跟大家一起来放肆、轻松的读一本爱情小说，就是经典的《傲慢与偏见》
1: 。对，就是我们之前分享了那么多，对吧？什么卡夫卡呀，还有就是这种比较沉重的话题。然后今天我们来跟大家磕一个特别甜的小说。
0: 这绝对是我心目中爱情小说的经典。至于读过多少遍，我自己都讲不清楚了
1: 。呵呵哎，就是说我绝对是我最喜欢的小说之一吧。就是爱情小说里面，真正就是读这一本，其他的我没有。哎
0: ，青春期的时候，很多人读《简爱》，然后我记得我那个时候就是读了《傲慢与偏见》《呼啸山庄》，还有《飘》，还有《飘》。对，个人最偏爱的是《傲慢与偏见》。然后我对《呼啸山庄》的印象也比较深刻，但是我当时最不喜欢的就是《简爱》。我也
1: 是，我不知道为什么我我特别不喜欢《简爱》，我不知道为什么。我也是，我讲不清楚。我很不喜欢，我是最喜欢就是《傲慢与偏见》，然后完了就是《呼啸山庄》和《乱世佳人》都还行吧，《简爱》我完全就无法
0: 接受，我就非常不喜欢。好像这个《简爱》的作者本身，他对这个简奥斯汀也是很不认同的，他也很不认可《傲慢与偏见》，所以真的是可能就是完全不同的两类人吧。喜欢《傲慢与偏见》的人，应该也很难喜欢《简爱》。对，是的，是的，是的。那个时候我就感觉，什么课外阅读啊，人们谈论的，就好像老师讲的，就感觉《简爱》是独立女性的标杆，是吧？虽然我长得丑，但是我。我们之间人格是平等的，我是有尊严的，等等等等，就是那段什么所谓经典的那段台词，可是我也不讲不清楚为什么我不喜欢，对我对他完全不喜欢到我没有看过第二遍。可能我们内心深处都种着一个浪漫的灵魂，相对来说，傲慢与偏见应该是更浪漫、更美好，对，更阳光、更活泼，就是因为简爱终究还是有点沉重了。就是这个故事本身，以及包括人物的设定，都是相对沉重的。但是《傲慢与偏见》它相对就像一个活泼阳光的少女，她好像充满了活力，就很健康的那种感觉，所以比较诱人吧。我们刚才讲到说，其实所谓的经典作品，就是大家耳熟能详，可是不一定真的都读过，或者说读过可能也忘记了。所以，我们接下来还是会简单的跟大家介绍一下这本书的大概的内容。就是这个故事呢，它的背景是在18世纪的英国的乡村。然后呢，这个女主人公叫伊丽莎白，她们这个家庭呢是五个女生。然后那个时候呢，英国的一个制度就是说，女性她是没有财产的继承权的，因为他们家里没有儿子，所以她父亲未来去世之后，她的财产就只能传承给她的一个堂兄。那对于这五个孩子和他们的母亲来说，就是非常非常有危机感了。所以她的母亲就每天都很焦虑。你会觉得她的母亲是一个很讨厌的、很市侩的这样一个妇女的形象，对吧？因为她每天都在操持着，说怎么样把她的女儿嫁出去，而且嫁到一个相对好一点的人家。因为否则的话，如果她的丈夫先去世了，那他们就会连住的地方都没有了，因为他们所有的财产都要拱手让给另外一个人，跟他们毫不相干的人。如果那个人仁慈一点，愿意给他们一口饭吃还好；如果那个人不够仁慈，可以把他们赶出去，他们就可能住的地方都没有。就大概的故事背景是这样子，是就是，所以说他他母亲就是最大的任务就是想着把他
1: 们对吧五个都嫁出去。然后这个时候，<笑>他们这个郡里面突然来了一个黄金单身汉。在当地来说的话，应该是一个很通共的事情，对吧？就是这种炙手可热的，每个人都想把女儿嫁给他的这样子一个人，然后这个人就是非常的彬彬有礼，对吧？又有钱又各种，然后呢就看上了他的大女儿，然后呢跟着这个黄金单身汉来的呢是另外一个那个叫什么钻石王老五，<笑>那简直了，就是一个更加有钱的。还他个问题就在于他是一个就看上去就是非常不好打交道的这样一个霸道总裁，对吧？就是就是这样子的一个呃人设。然后呢，他和这个二女儿之间，就伊丽莎白，对对吧？他们两个人之间的一个故事。然后他们俩开始也是就是互相看不上，然后呢，经历了各种挫折，又就是互生爱慕之情的这个一样一个故事，对吧？说起来是。好像有点俗套，但它其实里面穿插了很多那种，还是蛮有意思的，对吧？它的那个故事的编排，其实你看的时候，你会一路跟着他们走，还是会有那种，就是怎么说呢，特别紧张，然后特别甜
0: 蜜，又特别什么生气的时候，其实都还蛮有意思的。写的这个故事的剧情绝对的跌宕起伏，然后人物形象非常的丰富，各种各样的人，他都刻画的非常的生动。有很多很生动的场景和人物的塑造，我经常看的时候，我就说啊，原来他们是这么想的啊、哦，原来人跟人之间是可以这样子交流。我常常都会有这种感觉，我上一次会有这种感觉，就真的是读《红楼梦》，因为我读《红楼梦》的时候，每次都会有这种强烈的感受。我常常就会觉得人生只有两种，就是读过《红楼梦》和没读过。<笑>但是我读《傲慢与偏见》这次不知道是第几遍了，在读的时候也会在。你就开始去关注一些很小的细节，以前你不在乎的一些人人跟人之间的这种对白啊、场景啊什么的。以前你刚年轻的时候，你一定是被这个剧情、被主人公之间的这些故事所深深的吸引嘛，对吧？这种强烈的戏剧冲突，看到你非常的紧张又心动，啊，挠心挠肺，哈哈，最后终于圆迎来一个。团圆的这么一个美好的、浪漫的、圆满的结局，也会让读者看了以后非常的欣喜。是因为他书中刻画的人物就是如
1: 此的成功，以至于我觉得我现在想起来，就是每一本爱情小说或者是每一部讲述这种爱情的连续剧，你其实都可以找到。对应的这样子一个人
0: 物原型在里面，对，就是你在后来看到的很多爱情故事里面，感觉你都能发现傲慢与偏见的影子，是不是？对，就是它里面
1: 就是这么多年，然后这么多各种剧、各种小说，乱七八糟的，只要你谈论婚姻与爱情，那你创造的这个
0: 角色，你绝对是可以在傲慢与偏见里面找到的。但是在那个年代有一个问题，就是说为什么说？他们家五个女儿其实是有点难出嫁的呢，就是因为他们虽然是这种乡绅，但是他们家的条件其实属于很一般的，就是收入并不高。而在那个年代，女性如果没有很丰厚的嫁妆，是很难嫁出去的，就很难嫁到好的人家。对，要给陪嫁，你带来了很丰厚的嫁妆，但是这笔财富都是由你的丈夫来支配，你是没有这个财产的支配权的，就是。一个女性，她的经济的独立权其实是被完全剥夺的，就说她都没有自己独立的这
1: 个财富的处理权，哪怕是你带过去的嫁妆都不
0: 能由你自己处置。其实这个应该在中国古代差不多也是这样的情况，而且婚姻是没有退出机制的，就是你想离婚那是比登天还难。我觉得可能就没有离婚的这个概念吧。所以呀、啊，你说我就看到这的时候，我就想到说。前段时间我们讲的《包法利夫人》，对吧？事实上，女性的处境就是这样的凄凉啊。其实你，你你想啊，如果一个人都没有经济的独立权，那他还能有什么权？到现在，就是尽管在婚姻或在爱情上的种种处境
1: 还是没有特别大的改善，但至少说在经济上，女性可以独立了
0: 。这个故事的背景，包括作者的背景，唯一庆幸的是什么？就是简·奥斯汀这个人物。他自己虽然出生在这种多子女的家庭，但是他跟这个故事里面的这个主人公伊丽莎白一样，他们俩都非常深受自己父亲的宠爱，就是父亲最宠爱的那个女儿。在父亲的支持和宠爱之下，简·奥斯汀有了创作的这样的权利。故事当中的主人公伊丽莎白呢，她也能够活得比较坦然，然后她从小就比较有见地、有学识。就是也比较聪慧嘛，就比较有知识，所以她是一个很有自己的主见、很独立又很勇敢的这样一个女生，又活泼可爱。所以，即便是在像达西先生这种钻石王老五的这种贵族的面前，她也丝毫不觉得自己比别人低人一等。她甚至对于对方这种无理的傲慢的地方，她可以展现出一种很智慧的嘲讽，就是充分的彰显出作者的这种幽默感嘛。
1: 对啊，现在很多就是这种细节还是写的很有意思的，这些都是我第一次读的时候没有就是注意到的，就是他讲的他的两个小妹妹对吧，就是是怎么样的一种不懂事，就说他们不是他和简不是出去了吗？然后出去,去游玩回来的时候，然后他的两个小妹妹就说来来接迎接他们的姐姐，实际上就是想到那个镇去买点东西去玩，然后去找那些军官嘛，找了个借口。然后他们不是在那个呃饭店那里等他的姐姐嘛，然后就吃那个黄瓜沙拉，然后就自己给自己点了黄瓜沙拉什么什么的，然后等到姐姐来的时候，就点了一桌子常见的凉菜。其实那个时候黄瓜是非常昂贵的东西嘛，自己吃的时候吃这么好的东西，然后姐姐来了就点点一些很常见的东西，然后到了最后还没有钱，还要管姐姐付账。就就就是借钱，所以说你就可以想见他们两个妹妹究竟有多么的不懂事。那你看到这个细节的时候，你是什么感觉呢？我就是觉得其实他写的很用心啊，就是他每一个人物，其实他都很用心的在刻画。只是说我我第一二遍读的时候，完全就跳过了这些细节啊，你没有仔细去看嘛。其实他这本书啊，你要说他。有多么的这个故事有多么的出人意料，有多么的曲折离奇，有多么的也不是对吧？其实它真的就是一个爱情故事，就是一个霸道总裁嘛，对吧？就是永远都是这个桥段，一开始大家互相看不对眼，对吧？就是然后你又觉得我不好看，我又觉得你这个什么，就是仗着家里有钱，财大气粗就，就就看不起人什么的。然后就针尖对麦芒，然后最后就喜欢上了。你真要这样子讲，你就会觉得这个
0: 简直俗气。看你从哪个角度看，从某一个角度来看，那不都是金钱的力量吗？首先，他第一次对他产生改观，就是去那个彭伯利庄园。他还是挺诚实的，对吧？奥斯汀还是挺诚
1: 实的。他写这个书的时候，对吧？写到那个，他去那个庄园，马上就觉得后悔了，他应该答应他的求婚。哎呀，我觉得。它还是蛮实际的，它是一个写在十八世纪末的这样一个作品，然后呢，其实从我们现在看来啊，已经没有什么特别可圈可点的那种很独特的地方了。但是这么多年以来，它一直都是一本很畅销的书啊，然后到现在也还是有很多人看，就包括你说的他改编的电视剧啊，都是一遍一遍的看。你你说他究竟那个魅
0: 力是什么呢？爱情的魅力吧，就是你看这个的时候，你就会有一种感觉，就觉得真正的爱情只可能诞生在两个很天真纯粹的灵魂，因为他们那个时候都还很年轻，所以能够对爱情有那种很纯粹的向往。就是这个故事当中，虽然有那么多美丽的庄园和这种财富的加持，可是本质上你会发现，这两个人，达西先生和这个伊丽莎白两个人，本性上你会发现。他把他塑造的是很单纯、很天真的，就是他们的脑子里面好像没有那么多世俗的这种枷锁的。这么两个人，就是这种纯粹的爱情，林黛玉和贾宝玉虽然有一个这样贾府庄园的这样的一个环境下，是不是？可是这两个人很纯粹啊，就感觉好像没有被世俗的玷污的这种爱情，就是很很让人激动啊，<家>啊，令人向往。是的。而且他们两个人，你想、啊、每一次他们两个人的那种冲突，从一开始认识的这种误解到，到到后面包括这种产生很剧烈的这种戏剧冲突的时候，这种冲突都会让读者很揪心，然后看他很挠心，你知道吗？到最后一个大团圆的结局，就是他跟那个作者奥斯汀的生活是完全相反的。其实，嗯，对的，奥斯汀是终身没有嫁人的。是啊，我就会觉得可能就是现实太苦，所以需要在故事里面多一点甜，是不是那种感觉？就是说，虽然说奥斯汀他没有经历过婚姻啊，然后可能恋
1: 爱也很短暂吧，但是他在小说里面刻画的这些爱情，其实上是呃很丰富的，他有很多层次的不同的就是爱情。然后还有就是这种婚姻生活，就我觉得可能也是跟那个时候就是妇女的生活圈子很有限，对吧？所以说他利用了他这个生活的空间去观察，仔细的观察他的家庭、别人的家庭，然后就从这个当中提炼出来了，就是几个就特别经典的这种模板，比如说恋爱的这种模式，对吧？就是说肯定像伊丽莎白和达西这种是最好的。这种就属于是，对吧？就是两情相悦，然后又很登对。然后还有一种就是他的那个姐姐简，对吧？和宾利他们两个又是另外一种，他们两个就属于一开始就一见钟情的那种，然后就就互相喜欢。然后呢，达西他和伊丽莎白是两个人互相看不对眼，对吧？一开始的时候，然后经过磨合，慢慢的相互了解，有了这种反差以后，你反而更加觉得这个人很可爱、很可贵，对吧？然后还有就是。他的那个妹妹和那个那个游手好闲的那个浪子，子他们两个的那种爱情，又完全的好像好像更是一种什么肉欲之爱，包括他对婚姻的这种剖析，就是呃伊丽莎白她的那个好朋友对吧，她的闺蜜叫夏洛特，他自己把自己就是分析的非常清楚对吧？因为他自己本身不是很漂亮的一个女人。他自己对自己的外貌有很清晰的认识，然后他的家世也不是特别的好，所以说他对他自己的规划就是找到一个可靠的人，有没有爱情，并无所谓，对吧？他一开始他就没有打算过要爱情，然后他自己给自己规划了一个，然后他其实他的生活过得也还蛮不错的。包括他讲到伊丽莎白她的母亲和她父亲的婚姻，对吧？我觉得其实这个也是非常典型的，就是你娶了或者你嫁了一个你看不起的人，你的配偶实际上是你非常鄙
0: 视的时候，这个婚姻也是非常痛苦的。简奥斯汀他是一个非常善于观察的人，就是他对他父母的这种婚姻关系是观察的很透彻的。然后他虽然一辈子都生活在这个乡间，但是他对。人和人之间的这种关系，然后婚姻当中的这种不同的婚姻所带来的不同的结局，他看得很透彻，他会让我时不时的想到张爱玲，你知道吧？就是你看张爱玲的东西的时候，也经常会觉得，哦天啊，他把这些人跟人之间那种很深层的东西看得好透啊，就是人世的悲凉什么的，也不能说他是一个悲观的人，只是说他能够把人性看得很透彻吧。当你看透彻之后，你就会发现人性的底色可能就是悲凉的，对他也不能叫悲观，创造出来的角色还是有一个大团圆的结局嘛。但是他自己本人的生活，他确实，他跟他姐姐两个人终身未嫁，就是他那个时候就树立了一个婚姻观，他就觉得应该要为爱情而结合。虽然这个婚姻观是两百多年前的，但是你放到今天来看，似乎依然显得很理想化，就是。就是今天的观念，人们依然还是会觉得婚姻可以为很多很多事情而开始，就是两个人结合在一起不一定是因为爱情，可以因为各种原因。你比如说，因为社会的规范，因为生存。其实我觉得简奥斯汀他能够
1: 就是有这样子就是要为爱情而嫁的底气，其实也跟他的就是他的兄弟他的。父母对她的支持是分不开的，因为那个时候的女性她是没有自己的财产的，她也没有自己的工作。就是如果你的父母和你的兄弟不
0: 养你的话，不给你提供一个居所，你你要怎么办？像伊丽莎白，你会觉得她非常的勇敢，她某种程度上就像作者本人。可是她的这种勇勇敢来自于什么？她的这种底气来自于什么？就是你刚才讲的。他其实是他父亲特别偏爱的一个孩子，就是他父亲从小就对他非常的支持，然后觉得他很聪慧，然后也非常支持他的写作。你看，包括到后来，他的第一本小说是他的哥哥帮他出版的，自费帮他出版嘛。就是说，他的家里人，他的兄长和他的父亲对他的这种支持，就是可以让一个女孩子变得比较自信和勇敢，他可以放手去做他想做的事情嘛。就算他终身不婚也没关系，他们会养他。所以我是真的觉得，一个女孩子的底气很多时候来自于她的父亲，就是有没有一个疼爱你的父亲真的很关键。咱们如果把它当做一本纯粹的爱情小说来看的话啊，你就会想说，哎，到底什么样的女生最容易受到青睐？我觉得应该一方一种，当然是像简这样的，就是青春貌美，就是非常漂亮，然后又温柔善良，美貌绝尘，那自然就会有人会很。倾慕她，这是一种。然后你看，像伊丽莎白这种女孩，虽然不是说特别漂亮，当然姿色中上，最关键是她是一个有头脑、有智识，然后性格又活泼开朗的，很阳光健康的这样一个女生，也是会很容易受到异性的青睐。你看，比如说她跟达西先生两个人，无论是社会地位还是财富，那相差。太多太多，是不是？但是人家的人格上追求的是平等，然而人家在智持上是某种程度还可以碾压一下对方，这就给他带来了很大的挑战。最有意思的是，这个故事的后面，他还专门问他说：“你当初为什么会喜欢我？你喜欢我的什么？是不是因为我不像别人那样讨好你？”这个我觉得奥斯汀真的是。他太懂了，就他太懂男生女生之间的这种博弈，我感觉是。可是他又没有
1: ，你看蒋奥斯汀写的时候，他并没有把伊丽莎白写成一个特别善于掌控别人情绪的这样一个人，对吧？他并没有说是呃要怎么样去拿捏他，对吧？他始终是把他写的就是很单纯的，我单纯就非常讨厌你这个人。我单纯就觉得你这样傲慢是不对的，我单纯就觉得你不应该不尊重我，对吧？就是这样子的
0: ，对呀、啊，所以才有魅力。如果说他是出于心机的，他自己很知道我这样做就能拿捏住对方的，那就。可是现在的很多那种情感博主不都是在教你这些拿捏的招数吗？但是我很怀疑，一个人可以真的通过学习怎么样去拿捏别人，就真的可以拿捏别人吗？就是说，倒不是说拿捏别人吧，我我觉得。呃，他好多这种
1: 情感博主的所谓的这些套路啊，教你如何去拿捏别人，他其实也是根据就是大众心理学的一些规律总结出来的。就是说，你知道了这些东西以后，你不一定就能够拿捏什么什么人。那我觉得，那你可能会对别人的情绪和你自己的情绪有一个更清楚一点的认识，只能是这样。我觉得，如果说你都要从拿捏这个角度去出发的话，就像你讲的一样，那就没意思了，对吧？我觉得总体上来说，爱情还是太稀有了。是的，是的，觉得我觉得这个就是这本书这么畅销的原因，就是因为从那个时代一直
0: 到现在，爱情都是非常非常稀有的东西。本质上，真正的爱情一定是不需要伪装自己的，就是彼此两个人心心相惜，都不是因为你。装扮出一个什么样子来，或者是迎合出一个什么样子来，所以产生了爱情。爱情是爱上那个真实的对方，对吧？这是多么的难得啊！至少很难看到吧？如果你是以爱为目标为基础去建立一个婚姻的话，特别难。但是你要说特别难吗？又感觉青春期好容易恋爱，好容易喜欢一个人呢？<笑>那个怎么说呢？青春期的那个难道不是爱情吗？魂牵梦绕，<笑>对，你要说它不是爱，我觉得也也
1: 是吧，只是说它是那种短暂，它能不能叫爱呢？我觉得它叫喜爱吧，我都不知道，因为爱这个东西，我我都不知道该怎么定义了。它是一个长久的，就是爱这个东西，它应该要很持久才能把它叫做爱
0: 吗？还是就是不管它时间长短，只要出现了那种感觉，它就是爱了呢？我觉得爱应该是两颗心可以蹦。射出火花的那种，这个东西怎么讲？可能有的时候很容易获得，但是有的时候也很难。<笑>我不知道，我感觉我一我这辈子没有遇到过爱情，咋整？
1: <笑>我觉得是这样子的，就是说，就像还是你说的那个话，就是爱还是要在这种很纯粹的灵魂才会产生的。就你年轻的
0: 时候，其实大家的灵魂都还是比较纯粹的。是我看这个书以后，还有一个感觉，就是觉得爱情只会发生在年轻人、年轻的灵魂之间，你知道吧？等你经历了生活、社会的各种毒打和历练之后，你没有办法啦。我觉得没有那种心动的感觉很难。是啊，是啊，是的，
1: 是的，就是这样子的嘛。因为有的时候不是说你不想爱，是你确确实实已经经过生活的这样子的捶打之后。
0: 你失去了那种能力，因为你不纯粹了、啊，你你你会害怕的。对对对对对，你会害怕很多因素，然后你会顾虑很多东西，然后你会去要求对方很多东西，很多很世俗的东西
1: 。对啊，因为年轻的时候你好像就是很简单，你也不要求，就很想给予，就是回报的话好像都不是很重要了，对吧？可是。经过生活的毒打之后，你好像就真的觉得，如果你付出了什么又完全没有回报的话，就会很亏呀、啊，你会很害怕，你会觉得你没有这个去浪费这些情感经历的这样一种能，就是怎么说呢？你已经不可以有东西再浪费出去了，因为你自己好像都已经很缺爱了那种感觉，对吧？就是你你会活到现在就是这样子的，就会越来越害怕，越来越。忌惮，其实对我来讲啊，我觉得我其实不是很怕年龄增长的这样这样一个人啊，就是而且我老是回想我过去就是很年轻的时候，我其实觉得并没有觉得就比现在好像好很多一样啊，我就觉得有时候我想想我还觉得那个时候很幼稚不成熟，我有很多就是有遗憾，就觉得当时没做好的地方。但是我觉得有一个东西是我非常渴望拥有的，就是那个时
0: 候的那种无畏，就是好像你没有什么好怕的，对呀、啊，就是那种勇敢。我现在很难找到，我不知道到哪儿去找到那种勇敢。但是我觉得你还是有一点的，你身上还算是有的，真的。你说到这个话题，我就突然间想到，我今天早晨起床打开微博，哎呀，我真的是年纪大了，我是老年人，各位听众朋友，我每天早上起来。如果打开手机第一件事情，我都是打开微博。哎呀，我的天呐，连我都不打开微博了，现在，<笑>真的，我我觉得是一个很复古的人。对，我就打开微博，然后我就看到中国人正在倒一种很奇怪的时差。我当时看了以后，真的是深有感触。他说在倒一种很奇怪的时差是什么？他就会发现很多人因为在青春年少的时候，他们没有能够做自己，他们突然之间人到中年，比如说三十多、四十来岁。他突然之间放下一切，就比如说放下婚姻、放下孩子，甚至放下所有的，他重新开始去学习，或者重新开始去寻找他自己真正想要过的那种人生。他四十岁的时候突然觉得自己终于十八岁了，就是这种感觉。他说很多中国人正在倒一个这种很奇怪的时差。我当时看到那句话，我就眼泪要掉下来了。我觉得我也在倒这个时差。某种程度上，比如说你现在讲到说你现在重新回到高中，然后重新去读书，然后重新开始规划自己未来想要去做的事情，对吧？放下过去所有的东西，然后在一个异国他乡，所有的东西全部重新开始，可能我们都在倒时差吧。
1: 是上一次就是那个对吧？我们的那个番外的时候我就讲过，其实我这个人的我和我大部分同龄人的经历是完全不一样的。我基本上跟他们都是错位的，我一直是活在一个有时差的这个生活里面，难所以说难怪我觉得我是一个没有同学会的同人，你知道吧？就是好像我永远在做我的同学都没有在做的事情，所以我就跟我的同学失去了联系。就是我爸我妈这样的人，他们参加同学会的那个几率和跟同学联系的那个。都比我多，所以说这次啊，去了去了这个高中以后，有了高中同学，我都有突然很开心。就是我们刚刚讲的那个婚姻的模式啊、哦，他说就是这个小说里面的婚姻基本上是三种嘛，一种就是柯林斯。夫妇就和柯林斯和夏绿夏洛蒂他们两个是以经济基础，对吧？就是以这个为条件的婚姻。然后还有就是那个维克哈姆和他和伊丽莎白的那个妹妹，他们两个是以性作为吸引的一种婚姻。然后就是达西和宾利夫妇，他们就是以爱情为基础的婚姻嘛。就是其实基本上现到现
0: 在为止，中人的婚姻啊，也是这三种啊，没没有什么改变。我老想着说，在不久的未来，可能就没有婚姻这个东西了，会是一个全新的模式。我觉得可能会吧，因为现在
1: 在北欧的很多地方，包括法国，他们就很多人都已经没有在婚姻的这个制度里面了，因为他们都是保
0: 持这种同居的身份。是，而且现在你看，包括我们国家都是这样，新的民法典里面就是对这种非婚生子女的。所有的权利也是同受到同等的保护的。你像以前，那是不可设想的。一个非婚生子女，他都没有办法上户口，他都没有办法上学，更别说什么继承财产的权利啊，等等等等，是完全没有。但是现在，他们都同样的被受到保护。所以在未来，我觉得关于婚姻这个制度，它可能会产生很多新的方向。我不知道啊，可能到了最后，可能真正的婚姻这个东西，它还。就是有没有必要把它搞得那么神圣，你知道吧？未来有可能就只是一种选择，喜欢这个的，愿意选择的就去选择这个。当然，他依然是受到法律保护的。不选择婚姻这个制度的人，他依然也是同等的受到法律的保护，或者是说在道德世俗的舆论上不会对他产生什么特别的攻击，对吧？就是大家各自选择自己想要过的生活呗。应该，我觉得会朝这个方向去吧。对，是啊，就是因为一开始
1: 就是在很早以前，就是以爱情为基础的婚姻以前，因为婚姻都是以经济作为基础的。然后是因为就是这个社会在发展嘛，然后因为女性独立了，女性独立了之后，这个以爱情作为婚姻的基础就变成了一个正当的，而且是唯一正当
0: 的事情。实际上，爱情又是那么的具有危险性。我之前看那个《锵锵行天下》，他们去了呃苏州、扬州这些地方嘛，就是那种深宅大院里面。他当时就讲到，其实在中国古代，人们的习俗当中是要克制夫妻之间这种爱情的产生，是尽量不要有爱情的，因为爱情它太激烈、太危险了，它很有可能会瓦解这个婚姻的这种主体的牢固性，你知道吧？就是大家都是
1: 合作嘛，就跟个就是对吧？就大家合作开公司，对吧？好好把公司经营好，但是股东之间不要去谈爱情，不要谈
0: 感情。我决定步入婚姻的时候的想想法也是这样的，就是我也是抱着这样子的念头。我记得那个时候，我第一次去首尔的时候。在明洞，他那边不是有一个很漂亮的教堂吗？然后正好那天就有人在举办婚礼，非常非常的庄严肃穆。然后呢，新娘子的婚纱就是拖了很长很长。当时我的第一个念头就是，在这么华丽、庄严肃穆的结合之下，可以确保这个婚姻是持久的吗？没有人可以确保。我当时就觉得，能够让婚姻稳固的，应该就是。相敬如宾，就是我，比如说我们有差不多的，至少我们对婚姻这种观念是基本一致的，然后我们可能各个方面是匹配相当的，或者是说是门当户对的，哎，这样的婚姻可能是会比较持久的。反正我那个时候结婚，我就是什么都不搞，什么婚纱照也不拍，啥玩意也没有，就什么蜜月蜜月旅行是我自己一个人，<笑>我暗自以为这样子可能可以让我们的关系更持久。可是你真的步入这个婚姻之后，你就会发现，还是要有欣赏，就是彼此欣赏、彼此信任、彼此尊重这些东西才是最最基础的东西。当然，你可以没有这种外在的浮华的东西作为基础，但是经济基础也依然非常重要。对呀、啊，可是就是婚姻这个东西，它就是这么的复杂的呀，确确实
1: 实是一个非常复杂，然后又。反人性的这样一个社会现象，一个社会，我也不知道怎么讲，就是说，你要求一夫一妻，你是确实是反人性的嘛？因为人性这个东西，它就是喜新厌旧的呀。不过现在的人真的是可以越来越自由的做出选择了。就是说，我们看这本书啊，看完以后的感觉，就是不管是爱情也好，是婚姻也好，感觉这么漫长的时间都没有太多的进展。那个时候是什么样子，现在还是什么样子。但是唯一就是让人欣慰的一点，就是人的选择更多了。你可以选择结，也可以选择离，也可以选择不结。很多时候，所以就是还是有进
0: 步。<笑>再怎么纯粹的灵魂和浪漫的爱情面前，当你看到伯克利庄园这样子的地方，你都会经不起诱惑，是吧？所以你想想，这个经济基础，当你足够强大的，像一个王国那么强大的时候，你住在里面像一个 queen 一样的感觉的时候，哇塞，一般人都扛不住
1: 。对呀，人不是讲的说那个什么，他们的这个民意调查。就是 Darcy 是和那个 James Bond 基本上是在同一个那个水平的，就是女士们的梦中情人啊。那我肯定选 Darcy， 那我也
0: 要啊。那谁去选 James Bond 呢？嗯，跟跟 Bond 搞到一起都没有什么好下场，命都保不住。但是你跟 Darcy 在一起，你可以做你自己的女王。哇塞，住在一个宫殿一般的庄园里，哎，呀，简直不要太美好吧？就是伊丽莎白第一次跟着他们舅妈一起来到这个伯克利庄园这个地方。旅行的时候，哇，他整个被那个任何一个女人在那样的风光之下，在那个庄园下都要醉倒。然后他他参观完了以后出来，突然之间 ，Darcy 提前回来了，哇，他们两个人碰见的那一刻，哇塞，是不是既尴尬又惊喜？<笑>是他他当然更大的是尴尬吧，就是 Darcy 应该是惊喜，他们之间产生了那么剧烈的冲突。这样子说了那么多难听的话，拒绝他，结果现在跑到人家家里来了，算怎么回事儿？哎呀，我觉得确
1: 确实实，爱情太稀有了，所以说就是爱情这个糖啊，什么时候磕都
0: 特别的甜。心情不太好的时候，就把《傲慢与偏见》打开哈哈，然后心情很快就会舒畅起来。对，因
1: 为《傲傲慢与偏见》这本书啊，它的其实它最开始它的名字是叫《第一印象》。是他们俩的第一印象都是对对方不好的。达西他对伊丽莎白是有偏见的嘛？第一印象对吧？就觉得她是一个没有人
0: 请跳舞的一个姿色很平常的女孩子。他把他对他的印象还说出来了，然后还被人听见了。你想他怎么可能对他留下好印象嘛？对，就非常的生气。所以就是确确实实，我当时看的时候就是这
1: 本书嘛，我就觉得还就是这个名字，就觉得就很有意思
0: 。作为一本英国的国民小说，应该这也是英国人心目中理想的爱情的样子吧？我觉得应该是吧。然后他的这个
1: 名字其实是借着伊丽莎白她的那个妹妹，有个叫玛丽对吧 ？Mary 的那个妹妹，她就是说嘛，她说她说的是，她说骄傲更多涉及的是我们自己对自己的看法，虚荣者和别人对我们的看法有关。所以说他把这个就就是奥斯汀他自己把这个傲慢与偏见就扩得更开了，因为我当时想的时候就是想他们两个彼此之间的这样一个印象，但是他就把这个概念扩大到就是骄傲是自己对自己的看法，虚荣是别人对我们的印象，就把这个维度更广更深了就。就我这个是我第一次看的时候，其实没有怎么仔细看到的一个地方，因为是他的妹妹在讲话嘛。其实很多时候就是这种小角色的话语，你第一二次读的时候，你没有特别的仔细去看它，就会一
0: 滑而过。嗯，<笑>他说：“人人生来都有骄傲的倾向，人们往往认为自己具有某些与众不同的品质，并为此而感到自满。尽管这些品质可能是真实存在的，也可能是自己想象出来的。不这么想的人少之又少。虚荣和骄傲是不同的东西。”虽然人们常常把他们视为同义词，骄傲的人未必虚荣，骄傲更多涉及我们对自己的看法，虚荣则是和别人对我们的看法有关。他这个讲的蛮好的，确实是。哎，作为一本爱情小说，你说它为什么能影响人几百年，影响到这么深？然后包括像伍尔夫、毛姆都非常认同简·奥斯汀的这种文学的天赋。是他还是看到了人性。其、就、实、
1: 是、我我就想到，就是有一个就是嗯，克里斯蒂·阿加莎小说系列，其中讲的那个马普尔小姐，就是一个就是很老的女人，她生活在英国乡间嘛。然后呢，她就是因为她经常去看到观察这些家长里短各种事情，其实她就对人性有很充分的理解。然后每一次她都能够很准确的通过一些。小事情、一些细节、一些谈吐，去抓到那个找到那个凶手嘛，所以就很多人就会说，哎，就是你这么一个生活在乡间的老太太，好像就觉得也没见过什么世面，对吧？你怎么就能够抓到凶手？然后他就说，他说，其实再没有什么地方比英国的乡间更能够观察到人性了，你都想象不到在这发生的事情会就是揭示人的这种人性啊，就是淋漓尽
0: 致到什么地步。其实我我经常有那种感觉，就是比如说要回到老家，回到村子里的时候，你会发现人和人之间的关系，你要更加的谨小慎微，因为你一个小小的动作都会被放大，然后眨眼之间就会被所有人知道，会被所有人谈论。是因为它毕竟地方太小，对
1: 吧？所以就是确确实实很多东西就很容易被放大，然后那个人性的那种很多东西就就确确实实是能够就观察得到。而且就是像我们在这种都市生活，就比如说我和我的邻居，对吧？就基本上都没有什么来往的，就你反而是看不到很多东西，都被掩盖了。然后我才知道，原来达尔文也是这个简奥斯丁的这个迷弟，非常喜欢奥斯丁的作品。因为我知道毛姆是很喜欢，才发现原来达尔文
0: 也很喜欢他的书。毛姆他是一直非常欣赏简奥斯汀的这种幽默感。简奥斯汀身上有一种很传统的英式幽默，就是带点嘲讽的这种。你看毛姆也是这样一个人。对我觉得毛姆他
1: 对人性的洞察也是非常非常犀利的。所以就是他喜欢简奥斯丁肯定也是觉得简奥斯丁看到了人性
0: 的本质。是你想他那么的年轻。那个时候才二十来岁创作这个小说的时候，所以他也真的常常让我联想到张爱玲，就是就那么的早慧，然后对人性的洞察是那么的透彻，就像张爱玲写《第一炉香》，她和简奥斯汀写这个《傲慢与偏见》，他们都差不多的年龄段，都是二十出头就已经创作了这种天赋之作。可是我有时候在想，就是如果一个女人太早
1: 慧了。就是对这种东西、对人形，对这种各种，他都看得那么透彻以后，其实是很难
0: 过得幸福的。是，如果他又不足够幸运，像伊丽莎白遇到达西先生这样子，那就是很肯定很难过的。因为如果现实生活当中他没有遇到像达西先生这样子的人，那么他又不愿意嫁给他的表哥，对吧？那他能怎么着？他可能就嫁不出去了，在这个村子里，他就一辈子单身。然后家里面又没有兄长，父亲死后他就没有财产，那他的结局就会非常悲惨。所以我在我在想，有的时候是不是也得要糊涂一点？就糊
1: 涂也是一种生存的方式啊。还有一个，我我就是这一次去去多做一点研究，我才发现，就是简奥斯丁。他好像是，他是病死的，是病死的， 4 2岁就去世了。对，然后他的死因其实就还会有一些人在猜测，就是他他的死因究竟是什么？因为当时说的是他死于一种没有诊断出来的疾病，但是后来就又有人发现他可能是死于砷中毒，砷就是砒霜。不是自杀，就是说他是中毒。然后有一个犯罪学家啊，叫做赛宁·阿斯福德的这样一个人，第一个提出来，他说简肯可,可能会死于中毒的，但是并不一定是被人下毒啊，因为因为那个那个时代，他有很多就是化妆品啊、药物里面都有那个砷，他有可能是因为他白内障的眼疾使用的一些东西里面含有砷。在网上就是看这种资料的时候啊，就就找到了一些就是呃平常不是很被人熟知的一些关于讲奥斯丁的一些一些消息吧。然后他们还就是算了一下，就是算的他的那个他的就是写书的收入嘛，因为他写了当时出版了六本书吧。然后呢，大概是工作量算下来的话，应该是有个十五年左右。这样子的一个工作量，但他最后拿到的钱呢是大概在600到700英镑，这样平均算下来的话，一年就是挣了40英镑，不多的，因因为那个时候基准线啊，贫困线是55五镑一年，所以说奥斯丁就基本上如果只靠他的这个反税的收入的话，他就根本
0: 不可能脱离贫困线。他在书里面他就讲过。要是能嫁一个每年可以给她五十磅零花钱的老公，她就觉得已经很好了。<笑>他们家里条件算是很一般的，然后是一个落魄了的贵族。庆幸,幸的是，后来几个兄长都还不错，给了他们一套房子，就是给他他妈妈和他还有他姐姐住着嘛。因为他和他姐姐终身未嫁嘛，所以他们三个人住着，一直到他妈妈后来去世了，但是他自己英年早逝，哎。哎，呀，我给你分享一个另外一个问题，就是我在读这个书的时候，还有一个什么感觉？我就是觉得自己那个时候二十六七岁就被家里逼得不行了。应该说，我二十四五岁的时候，我妈妈就觉得你怎么还不去找男朋友？因为那个时候应该是跟前男友分手之后吧，大概二十五岁左右。然后他就天天催，然后天天打电话里面催，你怎么还没有找？我说哪有那么容易，没有找到合适的。他就说，那只可能是因为你没有打着灯笼去找，反正就是都是你的原因。你为什么没有努力的去找？然后到了二十六七岁的时候就，就哇，已经催的不行不行了，就感觉你再不出嫁，天啊，你就是彻底没有人要了。就反正就对你各种贬低，各种打压。我就是觉得我是顶着巨大的压力，不得不去结婚了一样的那种感觉。没有一点点勇气，比如说系统的好好的读读书，追求追求事业，而要在那么年轻的时候就觉得迫于母亲的压力或者家庭的压力，必须要去结一个婚。我现在回想起来好蠢呐、啊，真的非常愚蠢，你知道吧？可是那个时候可能。怎么说呢？舆论的压力
1: 就在那个地方吧。我觉得到了我们现在这个岁数，第一是你对婚姻这个事情去媚了嘛，对吧？你经历了那么多事情，你对婚姻这个事情你去媚了，你觉得你不能依靠婚姻来获得你的，就是哪怕你的生活保
0: 障。可是那个时候，你会觉得婚姻是必备啊，你会觉得婚姻是个必须的东西。那个时候对婚姻完全没有思考的，根本就没有理解婚姻到底意味着什么，然后你就去结婚了，就找一个人结婚了。而且你还不是说你多么认真去找一个人，只是找一个愿意跟你结婚的人，你就去结婚了。我不知道多生活当中有多少比例是这样的，这种婚姻基本上我觉得百分之八十以上都注定走向悲剧吧，就是因为两个人都是根本。彼此之间谈不上什么惺惺相惜，也谈不上什么彼此欣赏，只是因为彼此都觉得 OK 要结婚了，勉强合适。我觉得那其实我的第一段婚姻也还好吧，我觉得
1: 也也不也不是匆忙决定结婚的呀，而且也是谈了这么多年恋爱啊，就大家都觉得非常合适啊，可最后还是。就是这么神经病般的结束了呀，所以你我真的有的时候我我不知道该该怎么去讲啊，就是说你不为爱结婚，当然就是好像你就想着这个问题，你就觉得这个婚姻肯定是不可靠的，因为你开始的时候你就没有那个基础，你怎么能够牢靠呢？可是我真的也算是为爱结的婚呐、啊，也一样啊，到了最后也是莫名其妙，就是。一地鸡毛，你也不知道究竟是怎么回事。所以这个人生太复杂了，很婚姻是一个很复杂的东西。对，就是人生太复杂了，人生就是不知道，真的就是道理都懂，但是懂道理和过好人生是两回事儿。那我觉得这最最重要的，就是对我来讲，可能就是人生经历到现在啊，就是说真的不能恋爱脑，真的不能恋爱脑，真的就是。还是恋爱是可以谈的，但是真的要时时刻刻非常清醒的认识到，恋爱只是你人生的一部分，而且它可以是很小的一部
0: 分。我现在就是觉得爱情这辈子还有没有很难说，可能就不会有，就不不会有爱情的这种可能性是巨大的。但是你说你要交个朋友、谈个恋爱什么的，也许五十岁之后、六十岁之后，等我老了。有大把的时间和精力的时候，可以大家交个朋友。谁知道，也许老来得爱，但现在肯定不会有，因为现在还得要为生存呐、啊，为孩子啊，就为所有的这些事情去劳碌和奔波。好像你根本也没有多想，而且在中国的这种传统的环境下，如果你现在这个。阶段去谈恋爱，人家总觉得你是有抱着婚姻的这种目的来的，就感觉会很有压力嘛，完全没必要。讲个题外话，我觉得在这边就是有很多这种，因为本本来第一啊
1: ，他们对年龄这个东西就不是特别的有焦虑感，对吧？就是你觉得你任何年纪其实都可以去去谈情说爱，这个是很正常的事情。然后他们这边呢，就是说老了以后，很多人反而会有很多的钱和时间，因为这边开跑车的，你看那种敞篷跑车、什么跑车，里面百分之九十九点九是一个老头真的，因为普通人他没积蓄的，就除了那种家里面富二代的那种就能有个跑车，其他人他哪里来的钱？自己这个到月底够花就不错了，他哪里来的钱去去买跑车呀？都是这些老头老了以后，把自己家里面原来养孩子的时候买的那种别墅卖了，然后在市中心找个小别墅，不找个小别墅，找个那个小的那个公寓住着，然后就多出来的钱就可以去买个跑车什么的。这边都是这样子的，就是说你看那种比较高级的餐馆啊什么的，很多时候都是那些老年人在里头。然后就包括我之前跟你讲说，我们去看电影，电影是周二打半折。电影院就有很多人，然后百分之九十都是年轻人。我们去看了一场不打折的电影，那就是百分之九十都是老年人。即便老年人是这种高消费的主力，所以说这种谈情说爱的也很多。只是说唯一有一个问题呢，就是这边上的老头不太够用。老头儿他本来就平均年龄就没有女的活得长。到了一定的岁数以后，老头就不够了，老太比较多。你据说在养老院里面，很多老头还挺抢手的。<笑>我也很，我觉得很多时候你也很难去碰。哎，我觉得这个东西还是有一个缘分的问题。我觉得
0: 在千万人之中碰到那个你喜欢，他也喜欢你的人，这是一件多么难的事情啊！多么小的一个概率，对吧？那如果没有这些，就不结婚了吗？这个就看个人吧。对吧？我
1: 觉得就是结婚不结婚，就是和什么样的人结婚，其实一定要以爱情为基础嘛，也不一定，真的是要看你想要什么。而且我觉得到了现在，确实也婚姻也不是一个必选项，对吧？就是说你走进婚姻以后，就是怎么说怎么说呢？就是说还是要
0: 为自己经营啊。我觉得是有这么两种情况，就是有的人他呢很需要有人陪，就对他来说有一个伴侣这件事情，有一个人陪伴，哪怕是吵吵闹闹也很重要，就是生活当中有一个陪伴，对吧？但可能还有一部分人他就会觉得孤独对他来说很重要，就他一个人跟自己相处的那个时光，完全按照自己的意愿去做事情的这个时光对他来说很重要。那所以其实就是。看你是怎么想，我就觉得年轻的时候，我肯定是很希望有一个伴侣，有一个陪伴的，就很渴望恋爱什么的。可是现在人到中年，就三四十岁开始吧，好像这个事情就一点儿都不重要了，就你不太会去想这个事情，就生活当中。有很多比这个重要的多的事情，因、就、为、是、你必须得去为生存而奔波，然后你的工作、你的客户、你自己的方方面面都，他把你的时间都占尽了。你恨不得一天四十八个小时，如果你还有孩子的话，你真的觉得二十四个小时是远远不够的。你总是有做不完的事情，然后你好像总是被各种事情推动着，所以你你的脑子有意识无意识都没有办法去想。爱情和男人这件事情，就是你想不到，你都没有时间分配给他，真是没有办法。可是你这个磕糖的时候，你又很有劲啊！你看你这个看了四五遍了啊！是我宁可在家里磕糖追剧，这个我真的就是你享受一个人的这个快乐时光。<笑><笑>所以刚才说没时间，可能是一个伪命题。实际上你是可以挤出时间，如果你真的很想恋爱，对不对？然后出去一下，然后去社交一下或者什么的，为什么没有？我也不知道。<笑>对，我觉得你都不是说不想恋爱，不想什么，你你你主要是不想将就吧？那是你经历过之后，你就会很不想将就，而且你你会觉得婚姻很没有必要，而且甚至我觉得婚姻肯定是有更多的麻烦事儿，实在是想要一个陪伴就养一只猫一条狗，还想要陪伴多一点就多养一只。我觉得我这一次还看到了一个非常重要的细节，是我从前真的完全忽视的一个东西，就是他对他自己的父母的婚姻的这个剖析。他的父亲就是说，如果你嫁了一个你自己看不上的
1: 人，那这个婚姻就是非常的痛苦的，因为他的父亲就是实际上对他的母亲是非常的鄙视的。他就是觉得他没有尊重的基础，就是、说你都是这样一个人，我也不可能尊重你，对吧？就是完全
0: 的是一种怎么讲呢？就是他们两个完全不是一个世界的人。假如伊丽莎白完全根据自己家的情况来做判断，她对琴瑟之欢或者凤凰于飞肯定是不抱任何指望的。当年她的父亲垂涎青春貌美，又误以为青春貌美的少女必定温柔善良。结果娶了这么一个智力低下、心地狭隘的女人，所以尊重、敬爱和信任荡然无存。就是他的父亲对他母亲，就像你刚才讲到的是，是甚至是鄙视的，其实是没有尊重的。但是呢，在那个年代也不可能离婚，对吧？然后有了五个女儿，所以就这样子过下去。然而，伊丽莎白不是看不出来父亲这种行为是有被为人夫之道的。他向来一看就觉得痛苦，但是又敬佩父亲的才华，感激他对自己的怜爱，所以能不看就不看，就是他会装作没看见。但其实他心里面真正的想法是这样的：他说，至于父亲总是不顾夫妇应有的情分和礼节，让妻子在几个女儿面前出丑，这其实是很值得诟病的。他就觉得，真正的一个负责任的丈夫。他应该去尊重和协助他的妻子，而不是让他的妻子一再的出丑，让他妻子变成一个很市侩的、很庸俗的一个老妇人的形象，对吧？然后他就说：“他说，他以前从未如此强烈的感觉到同床异梦对子女的负面影响竟然有这么大，也从未如此清楚的意识到有才无德竟然会带来这么多的害处。假如父亲是一个德才兼备的人。”那么他就算不能增广妻子的见识，至少也可以保留几个女儿的颜面。你看他对他父亲的这种观察，那一方面他很尊敬他的父亲，他也很喜欢他的父亲，而且他的父亲最疼爱他，就是他是父亲最认可的女儿，跟他之间是最有共同语言的。可是他又能够那么透彻而清醒的看到，在夫妻关系当中，身为丈夫的这个父亲，他的不称职，或者说他值得诟病的种种。他会觉得说，在婚姻当中，一个丈夫不应该对自己的妻子这个样子。我看到这儿的时候，我的想法是说，你的母亲之所以这样，难道不是因为社会和现实的处境逼迫成这个样子的吗？就比如说，这个制度强迫着他的母亲不得不去关注他五个女儿的婚嫁，否则他们会流离失所、啊，他们保不住自己的财产，那他未来怎么办？可他父亲就完全不需要去考虑这个事情，他好像也不在乎这些，是吧？可是。你作为一个父亲，你也你也清楚你的财产
1: 不会留给你的女儿，你也你也知道，就是如果你过世之后，你的女儿会，就是说她的命运完全掌握在另外一个人的手中，你妻子和女儿的命运都取决于另外一个人是不是有善心，对吧？是不是一个有良
0: 心的人？你都不愿意去为他们多操一份心吗？他觉得他自己已经愿意了呀，<笑>他觉得他还是勉为其难的去做了一些事情的。看到这个地方的时候，你当时是什么样一个想法？因为我就是说，就是他
1: 他讲到了这个嘛，就是同床异梦对子女的负面影响。你就想想现在的就是这些，就比如说我们说所说的什么照世的育儿，对吧？好像就是父亲都已经缺席了，在这在这个整个教育育儿的这个环节如此重要的一个环节里面，他完全就消失掉了。那这个对于孩子的影响也是非常大的，对吧？就是讲奥斯汀，他在那么早之前他就已经看到了
0: 这一点，就是两百多年之后，我们依然在将就着维持着看上去表面和谐的家庭，就是所谓的为了孩子而去维持着，或者说为了一个共同的财产去维持着。对呀、啊，你像我们要到,到这个两百多年以后
1: 了。还在讨论这个丧偶式育儿的问题，而且它很普遍，它还不是说哪一家就是单独的很少的特个例。对，还有就是我不知道，就我一直想问，就是这种就是霸道总裁这个类型如此火爆的原因究竟是什么呢？如果从心理学的这个角度来分析的话，为什么大家会对这一类的题材很感兴趣？独立女性觉醒的今天，还会有这么大的市场吗？还会有人喜欢这种霸道总裁的这种感觉吗
0: ？对，因为总裁他还是意味着掌握了更大的经济的权利。那经济的权利，无疑在现实的社会当中，它还是一个很大的主导权。你像在这个《傲慢与偏见》里面，你像伊丽莎白也好，自己心里也很清楚，他们在挑选对象的时候，这个经济。的基础是很重要的，就是他肯定不可以去挑选一个穷人作为他们的丈夫，这个类型一定永远都会有人喜欢，是吧？我们现在讨论的只是说他长期以来占领了绝大多数，那那为什么到现在还是多数？无论是霸道总裁，还是一个不霸道的总裁，还是一个不霸道也不总裁的一个普通人，就是无论什么，他都是一个类型，那类型就自然有他各自的受众。可是长期以来，比如说霸道总裁这个类型，他占领了绝大部分的篇幅和更多人的喜爱。他当然是一个社会的因素，种种原因促成的。未来应该他不会占领这么大的市场了吧？应该是各式各样的市场都有吧。<笑>真的很庆幸的一点就是说，他在那个年代，他的家人是支持他的，他可以写作，同时他可以不婚，这个特别难得。这个故事还有一个背景。在18世纪的英国，那个时候是21岁成年就可以结婚了。比如说，当时从1775年到1799年，英国的女性的平均初婚年龄是 24.7 岁，但是终身未婚的男女加起来要占到总人口的四分之一，这是非常庞大的一个数字哎，我觉得，也就是说，四分之一的人终身未婚。作者本人和他的姐姐卡桑德呢，就是终身未嫁，所以并不是一个很稀有的事情。其实也，虽然这个故事是以以一个浪漫的婚姻和爱情为背景的，但是到了现实生活当中，我们还是说着说着就忍不住又说到婚姻这件事情上来了。可能因为我们已经不再年少了，就是虽然我们也会沉浸在这种浪漫的爱情当中，但是可能心里也很清楚。就生活远远不只有爱情，那婚
1: 姻肯定是趣味了
0: ，绝对不会对婚姻再有那种那种
1: 幻想了，对吧？就是通过婚姻你可以圆满你的人生，你可以得到你的一切，这个能够做到的人啊，就是啊，比比比中大奖还还要难吧？对爱情向往还是很好的，只是说
0: 你到了这个年纪，你可能真的就没有那个心力去爱了，很多时候。就是向往爱情的那个心情，无论多大年龄都是美好的，到今天也依然很美好。其实能够理智的
1: 享受爱情是最好的一种状态，还是多关注自己呗。有爱情当然好啊，但是如果说没有爱情的时候，你至少其也有自己其他的一些东西可以享受嘛。我觉得就是有的时候就是你读读书啊，就是读一些东西的时候。你会有那种怦然心动的感觉，不一定非要是爱情小说。我觉得有的时候就是你读一本书，你看到了那个作者的那种观点，对吧？他击到你心中有一个地方的时候，你突然就感觉找到知音了，那种也也那一瞬间
0: 也有一点像爱情的感觉，就是有人懂你。只要你还能够有一点怦然心动的感觉，其实你都会觉得活着还挺好的。如果哪一天你再也没有办法怦然心动了，那真的就会觉得生活了无生趣。
1: 对，所以就证明我们其实还是很年轻的
0: 。<笑>哎，我最近真的是没有什么让我怦然心动的剧啊，也没有看到什么好的电影啊什么的。哎我我特别需要怦然心动一下，然后重温一下《傲慢与偏见》也挺好的。对呀、啊，经典的好处就在于你什么时候看到它都不过时。现在最深刻的感受就是，我觉得两个人在一起最最重要的是彼此尊重，就是大家可以和而不同，但是至少要保持，我觉得尊重是底线了。可是尊重这个东西，你
1: 往往很难做到，尤其是和对一个和你朝夕
0: 相处的人，始终保持尊重是很难的。我是觉得，如果这个人在我面前信任崩塌了，成了一个失信人，我就觉得我永远难以再对,对他尊重的起来。这就让我想到达西先生，他一开始，你记得他曾经讲过一段话吗？他们在休息时，他说：“一旦我对一个人失望，是吧，就永远好不起来了，就没办法改变他的认知了。<笑>”我就觉得这个男的好幼稚又可爱。现在想想，其实我也是这样的，就是真的，如果这个人在我面前失信了，非常难，非常非常难，再说重修旧好特别难。大部分人都是这样吧。真正的这种尊重真的是很很难，你往往可以尊重
1: 一个一个朋友，可是你要尊重你的伴侣，这么长期的一直这样的话，你其实很难的。有的时候你就是天天生活在一起
0: ，你会把他就是理所当然。要怎么样才能维持住这种相互的尊重？可能这真的是一个很大的课题呢。哦，那相当啊，那那肯定是啊。就包括最近我我虽然没有看，但是吵得很
1: 热嘛，不是讲傅首尔和她老公要离婚吗？其实归根到底还是她老公在这个婚姻里面，她最后感觉不到尊重了嘛。那你说傅首尔她能够对她多不尊重呢？她也不至于说每天回去要打她、要骂她、要鄙视她吧？对不对？就说有的时候就是这种感到被人尊重的感觉，其实它是
0: 蛮微妙的，有的时候就是很难的。你常常感受得到不被尊重，这是另外一个命题了。就是如果你常常有这种感觉，你在工作中，你在生活中，你很容易感受到这种情绪的时候，它是另外一个话题了。又。当然，就是说他
1: 肯定是跟他自己的这个心也有关系的，但就是说，你要就是说想长期的维持一种相互尊重的这样子一个关系，其实也是蛮难的
0: 。所以，其实我的要求，我以为我只是要一个底线，其实我要要求的还挺高的，是吧？是
1: 啊，你以为你要求的就是大家要互相尊重，这个是一个很低的底线吗？其实不是的，因为在真的就是你和一个人朝夕相处，每天都在一起的时候，你是很难去时时刻刻的尊重他，而且有很多时候你可能会很不尊重。说完，我瞬间就是对两性关系，我又要后退一步了。<笑>也别后退啊，希望还是在的嘛，谁知道呢？说不定哪天你就碰到你的达
0: 西先生了，哈哈。不要不要不要不要不要！天啊天啊，我的脑充血了！不要抱有这样的幻想啊！千万赶紧冷静下来
1: ，这<笑>段你不要删掉啊！一定要放到博客里面，让大家听一听你这个激动的声音。
0: <笑> OK， 就这样，拜拜拜拜， bye bye, 今天的分享就到这啦。